0: Всем привет! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст, который регулярно выпускает теннисная редакция ОКО. И сегодня обсудить основную уже сетку US Open, ну и вообще поговорить о том, что происходит в теннисе в эти самые дни. Для вас собрались поговорить Александр Сопкин и я, Вадим Кольцов. Привет, Саш, и привет, наши уважаемые слушатели. Всем добрый день. Надеюсь, будет и хороший разговор. Давай попробуем. Саш, ну первое, о чем я тебя хочу спросить, ну вот, собственно, настал тот самый час Х, можно сказать, для Даниила Медведева. Сейчас у него есть два пути, либо он сейчас подтверждает титул, и, в общем-то, ситуацию относительно можно считать, ну, такой устаканившийся, нормализовавшийся, по крайней мере, естественно, он в рейтинге не потеряет если подтвердить титул. А там уже нужно отталкиваться от того, что остальные покажут, сейчас гадать и рассуждать, кто сколько очков наберет, в какой ситуации, кто там на какую строчку, естественно, где окажется. Это сейчас очень сложно и, мне кажется, абсолютно бессмысленно. Тут надо уже, может быть, на второй неделе это начинать делать. Но есть и неудачный сценарий для Медведева. Даже, допустим, представить, если он в четвертьфинале оступается, то, естественно, он теряет больше тысячи рейтинговых очков, и, соответственно, в рейтинге падает прилично. Ну, в общем, какие у тебя... Видение текущей ситуации Даниила Медведева. Почему все это происходит с ним в последнее время? Какие гарантии или какая, какая вероятность того, что он вот за последние буквально недели, в общем-то не так давно прошло с поражением от Стефана Цыцапаса, да можно сказать неделя всего, можно ли было что-то исправить и вообще вот ну как ты оцениваешь перспективы Медведева к тому, чтобы ну уж если хотя бы даже не выиграть титул, ну хотя бы в финал выйти? Ну, или уж на худой конец полуфинала.
1: Ну, если э, говорить про Данию и смотреть э, на э, сетку, то э, здесь э, довольно, э, я считаю, неплохая ситуация для него. И э, главный момент, то, что э, Новак э, Джокович не играет. Но это было понятно сразу, хотя какие-то там... 0 0 0, 0 был, что новых сыграет Юйсопа, но все прекрасно понимали, что этого не случится. Рафа в другой части сетки, естественно, по 7 по номерам. Так что, в принципе, если говорить про турнирную сетку, шансы у
0: Дани дойти до финала неплохие, так скажем. В первом круге у него Стефан Козлов, соперник более чем проходим, и мне кажется хорошо даже, что именно Козлов, потому что, во-первых, он ну, сам по себе обыгрываемый, и плюс он сейчас в плохой форме. То есть для первого круга самое-то. Во втором круге это будет либо Кантен Алис, либо Артур Риндеркнеш тоже как раз для Дании хороший вариант. Ну и там дальше, конечно, уже много вариантов. Шелтон, пару квалифайеров и Басилашвили и так далее.
1: Ну я даже сейчас не хочу вот именно говорить о персоналиях. Дани такой теннисист играет на таком уровне, что он любого из этих теннисистов может и должен обыгрывать. Поэтому я даже вот не стал углубляться в фамилии. И исключительно у меня вот две фамилии волновало. Это Джокович и Надаль. Джокович не играет. Надаль второй сейный. Он с Дани сможет встретиться только в финале это если говорить про плюсы что касается минусов вот эти турниры американская серия показала что хоть да не и говорит о том что он хорошо подготовился во время умбулдона что он в хорошей форме набрал неплохой ход но ты знаешь такой есть момент когда теннисист много говорит вообще начинает говорить о том что он в хорошей форме он готов показывать хороший результат как правило, очень часто после этого следует поражение, что мы, кстати, и увидели у Дани. Поэтому, вот, на мой взгляд, лишний раз говорить про там хорошую форму, про то, что готов показывать хороший результат... Это плохая примета, так скажем. Ну, все теннисисты, все спортсмены суверенны, поэтому я бы вот не стал на месте Дани сейчас перед ее и с опытом делать каких-то громких заявлений. И главный соперник у Дани, это, по большому счету, это он сам. Это все прекрасно понимают. И все будет зависеть от того, даже не в какой он физической форме. Понятно, что он, физи... он сам это говорит, он сам это чувствует, что в физической форме он хороший. Он имел возможность подготовиться. Полноценный сбор перед американской серией провести но а, здесь уже вмешивается психология и вот тут, тут мы знаем что у дани не все так просто не все так гладко эти разговоры с болельщиком когда мы видели когда его обозвали там нехорошо и он вместо того чтобы просто пройти не заметить вступил в перепалку в разговор с болельщиком говорят о том что да дани нервничает дания переживает и внутри э, там эмоции у него бурлят вот если он с этими своими эмоциями справится, то до финала он дойдет. Дальше, что будет в финале, там, скорее всего, будет Рафа. Ну, если так примитивно смотреть на сетку. Вот здесь вот уже 50 на 50. Но если Даня справится сам с собой, своими эмоциями, то он э, обыграет любого. Вот это мое мнение.
0: В той же половине, что Медведев как раз цепас... Опять же, вопрос, и дойдет ли Ципас до полуфинала или нет. Но, тем не менее, вот это поражение на турнире в Цинценате, оно, конечно, не добавляет Медведеву оптимизм. С другой стороны, может быть, оно его может подстегнуть, если такой матч будет, напротив у своего заклятого Товарищи, взять реванш. Но я почему говорил по поводу сетки, по поводу персонали, ведь можно было на первый круг получить гораздо более неприятного соперника, например, того же Танасика Кенакиса, во-первых, с подачей, во-вторых, в розыгрыше Человек, который может пробить и может забивать. А все-таки Козлов тут, на мой взгляд, ну идеальный вариант. Э -э хотя идеальный вариант, как показывают Сирена Уильямс и Уимблдон в виде Арманитана, это тоже не всегда хорошо. Тут и вариант может быть идеальный, в итоге может все и не сложиться. Но, тем не менее, вот эти первые два круга, они как раз такие, которые способствуют тому, чтобы, ну, как часто происходит, форма накатывалась постепенно по ходу турнира. Ну, а там уже действительно посмотрим, что будет. Кстати, вот один из Танасика Кенакис, я упомянул один из самых интересных матчей первого круга, на мой взгляд. Это Кокенакис против Кириуса. Ну, мал, тут мало того, что это два австралийца. Плюс самое главное, что это оба такие весельчики и, можно сказать, хулиганы. Такие два... Ну уж Кириус, не то, что барокконрольщика. Вот Кокенакис, я вспоминаю его молодого, когда он играл с такой интересной причесочкой, сережкой в ухе. Ну и плюс сколько они повыигрывали друг с другом в последнее время. Конечно, матч такой я бы сказал, конечно, который надо смотреть. Вообще это тот самый, как раз тот самый профессиональный матч, делая отсылку к старым временам, где играли для болельщиков, где должно быть шоу. Ну и кто знает, как оно, еще это шоу закончится, потому что не Кириус, вот против Мара играл на турнире в Штутгарте. Там, казалось бы, тоже он против друга своего играл в хороших отношениях, и в итоге матч как-то закончился на неприятных нотах для Кириоса со скандалом и так далее.
1: Ну, если говорить про и Кикенекиса, ты вот сравнил там э с рок-н-роллщиком э скорее, такой теннисный панк, я бы сказал.
0: Да, это, это именно панки. Да,
1: именно Теннисный панк, именно Кириус, да Он э, может выкинуть все, что угодно С одной стороны, это хорошо для публики Но с другой стороны, его часто заносит Уже слишком э, Заносит, поэтому вот, ему, ему бы научиться Держать эту грань было бы совсем замечательно. Пока он это, к сожалению, делать не, не умеет. Но научится или нет, это вопрос. Если научится, я думаю, он может еще выше стоять в рейтинге.
0: А может быть, если бы как
1: раз он грань-то
0: соблюдал, он бы и не был тем самым панком?
1: Он заходит за грань, понимаешь? Вот есть моменты, но которые, на мой взгляд, все-таки не красят Ника и... То же самое вот это с этой болельщицей на Умблдоне. Ну, я не думаю, что настолько там ему кто-то что-то мешал. Там сейчас у него судебный процесс один за одним, понимаешь? Это тоже отвлекает, это тоже мешает. И это тоже, безусловно, не на пользу э -э, Кириусу mm
0: -hmm. Ну, конечно, да. Вот взять, например, Басилашвили и его эти судебные разбирательства, которые уже давно отлятся. Можно сказать, карьера Басилашвили, ну, для меня, по крайней мере, она на две части разделилась. До... И после. Потому что вот после этого как раз Басилашвили сам себе, на себя не похож. То есть в один день он выигрывает, в другой день он... Вот недавно он кому-то проиграл 6-0-6-1. Я уже не помню кому. Но понятное дело, что Басилашвили у любого теннисиста мира абсолютно может два гейма и больше выиграть 6061 это говорит о том что ну вот не с той ноги встал или какие-то ну он всегда сюда
1: э, Николас, такой нестабильный э, в эмоциональном плане он э, такой, очень такая подвижная психика поэтому для него это на самом деле характерно было
0: всегда и когда он еще и фьючерс играл я его помню ну а что по поводу других наших ребят Ну, прежде всего Почему бы не спросить тебя по поводу Аслана Каратцева? Ну, да, папы с Сланом сейчас
1: работают и тренируются постоянно на связи. Вчера, я знаю, там была такая долгая тренировка трехчасовая.
0: Борис Львович там был Да, 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 в
1: Нью-Йорке все, да. Он прилетел именно в Америку, в Канаде он с Сланом не был. Вот. Тренируются, работают, идет такая неплохая работа. Я вот говорил, что была вчера такая долгая трехчасовая тренировка с разными теннисистами, в том числе тренировался и с Денисом Шаповаловым, который как уже кто-то может быть знает, кто-то нет, что на этом не будет сотрудничать с Михаилом Южным и у Дениса поменялся менеджер теперь новый менеджер, с кем он сотрудничает, и вот ну, менеджер порекомендовал Денису все-таки связаться с Мишей и попробуйте возобновить это сотрудничество.
0: То есть пока у них лишь на один турнир, да, они снова вместе.
1: Да, пока, насколько мне известно, у них соглашение на USOP, но а после этого... Посмотрят
0: и подумают, может быть, и продолжить эту совместную работу. А вот расскажи, я, конечно, ни, ни в коем случае сейчас не пытаюсь залезть за кулисы ваших личных отношений с Михаилом Южным. Но вот как так легко, можно сказать, можно взять Михаила Южного, замотивировать там бросить все ведь у него же могут какие-то дела здесь быть допустим по бизнесу или по теннису семья вот а он так раз предлагают ему и вот он укатил за океан к шиповалову ну,
1: Миша сейчас, так скажем, в свободном полете, свободный художник, он рассматривает любые варианты, любые э, предложения, и предложение работать <свят> с топ-игроком, это всегда вызов, и э, такими, э, скажем, предложениями не разбрасываются, естественно, это интересно с профессиональной точки зрения, я сейчас не говорю про финансовую сторону вопроса, исключительно профессионально, это интересно, и Миша с Денисом, они расстались хорошо, как бы никаких конфликтов, ничего не было, все. Очень спокойно, очень профессионально Поэтому здесь никаких вопросов ни у кого не было друг к другу Поэтому такими предложениями, естественно, я думаю, с удовольствием воспользоваться любой тренер, любой специалист Это, это, это всегда вызов работа с игроком топ-уровня
0: А не знаешь, были у Михаила предложения ну, вот в этот период, пока не с Шаповаловым не работали? От и до. То есть, предлагал ли кто-нибудь Южному еще поработать? Я
1: знаю, есть еще предложения, я не буду говорить, да, какое. Да, я думаю, конечно. Да, да. Конечно. Предложения э, были, и они есть.
0: То есть, э, и так они регулярны бывают? То есть, Михаил их, получается, сам? Э...
1: Естественно, да. Он сам рассматривает. Ну, я все, все не знаю, но некоторых мне известно, поэтому, да, предложения были. Просто
0: озвучивать их я не буду. Ну, может быть, хоть после эфира мне...
1: я не... Это лично, это ми Мишина, поэтому я не могу
0: распространять Ну хорошо вот Не все секреты рассказывает нам Александр Борисович Если бы это
1: были мои секреты, это одно Я не могу
0: про чужие секреты говорить ну что, по поводу вот этих персонажей мы разобрались. Андрей Рублев девятым посеян, он на этот раз, ну, хотя бы можно поздравить его с тем, что он далеко от Даниила Медведева, потому что каждый раз, если не каждый, то, по крайней мере, уже так нас оскомину, на глазу набило, когда смотришь в сетку и видишь, что в четвертьфинал э, Медведев-Рублев, и, в общем-то, в любом случае понимаешь, что дальше... По крайней мере, Андрею не пройти. Ну вот тут ласла Джера, кстати, с которым тоже работал да, Борис да, Борис Львович.
1: Ну, сетка непростая у Андрея. Я так посмотрел. Джерри, там сунг Вон, там и Шиповалов, э, То есть, э, нельзя сказать, что такая легкая прогулка намечается да. у Андрея на самом деле.
0: Ну, вот, кстати, интересно было бы. А вот если, еще бы интереснее было, если бы схлестнулись, хотя там вот, вроде по сетке я не вижу, чтобы они друг на друга шли. Вот если бы схлестнулись как раз карац и Шиповалов на этом турнире. Вот э, это как, как ну. раз та История, которая... они в
1: одной части на самом деле вот в этой четвертушке в нижней, так что они могут встретиться на стадии
0: четвертьфинала. Четверть ну, у Каратца очень сложная сетка. Там у него не в первом простая, круге не дальше да, Надаль. Надаль поэтому а, так далеко да, Дальше, я пойдем. думаю, смысла заглядывать нет. Тут да. уже можно будет после Надали, если вдруг ну, что-то считать. Вдруг... Да, а так, понятно, что... Но, тем не менее, это было очень интересно. Может быть, мы все-таки это еще увидим. Это как раз та самая история, которую Сергей Дерябкин рассказывал в одном из подкастов, когда вы оказались... Первый, как я понимаю, последний раз с папой по разные стороны баррикад.
1: Ну да, был такое, да.
0: А расскажи, кстати, вот про тот случай. То есть, ну вы же, естественно, сколько у вас, по идее... Вы, вы прекрасно понимали уже за несколько дней, что в перспективе идут ваши... Это первый круг был. А, это да, это первый круг был. Ну, получается, все равно там пару дней после жеребьевки было. Вот как-то эта ситуация... Ну, поднималась ли она дома? Я напомню историю Санкт-Петербург Open 2011, 2011 год. год Сергей Стаховский, с которым на тот момент Работал Александр Сопкин В первом круге играл против Михаила Южного ну, Который, естественно, всю свою карьеру Работал с Борисом Львовичем Сопкиным То есть папа в тренерском боксе против э, сына. Вот что бы происходило дома в эти дни? Как-то вы обсуждали эту ситуацию? Э, вот чувствовал ли ты какие-то моменты, за, за счет которых там ты понимал, что можно вот папу переиграть? То, то есть, допустим, ты... Ну, при... Вот расскажи вообще. Я вот, например, только могу моделировать, чтобы происходило, будь я в такой ситуации, но ну, я в такой ситуации, конечно, бесконечно далек, потому что у меня папа э, к теннису никакого отношения не имеет.
1: Ну, на самом деле, мы старались вообще-то, вопрос не заострять, но мы были в Санкт-Петербурге, то есть жили в одной гостинице, я с семьей, э, был папа с мамой, э, были, естественно, мы в разных номерах, но мы как-то вот э, вообще эту тему старались не обсуждать, и э, даже вот как-то не, не заострялось, ну, ну, никаким боком, и... Э, и с Мишей, естественно, я эту тему тоже не обсуждал. С Сергеем мы обсудили исключительные профессиональные моменты, что нужно делать, как как нужно играть, но э, к тому моменту до этого мой папа тоже, можно сказать, он работал с Сергеем, как бы он помимо Миши одно время вел и Сергея, поэтому он работал параллельно с ним, потом привлекли меня, потому что понимали, что тяжело все это совмещать, поэтому я и начал э, работать с Сергеем, но мы исключительно вот, непосредственно в день матча с э, Сергеем обсудили план, тактику э, на игру и до этого никаких больше разговоров на эту тему. Понятно, там ко мне ребята подходили. Я на тот момент, как раз в 2011 году, еще работал и на НТВ+, плюс в качестве комментатора. Поэтому и с Сергеем Дерябкиным мы обсуждали, и с Александром Раклиевичем Митриевым. Они все подходили, спрашивали, но я старался как можно быстрее уходить от этой темы. Конечно, такая ситуация была для меня, в первую очередь, непростая, но... Здесь исключительно профессиональный моменты, и обсуждали исключительно только матч, что нужно делать, как играть, и все
0: и больше не застряли никак это. Ну, а вы пожали друг другу руки, как вот после футбольных матчей? А мы вообще в
1: разных местах сидели. Я специально сел подальше. Не, не, где тренеры сидели, я ушел в другое место на трибуну, чтобы э, по, по возможности не, не мелькать, чтобы нет, не, не попадать никуда не ни в эфир. Под руку. Да, даже после матча меня Сергей и Александрек спросили, а где ты сидел? Говорит, мы весь матч пытались тебя камеры найти. Я сел так специально, чтобы меня
0: не по возможности камеры не выхватывала. А скажи, пожалуйста, вот я, если не ошибаюсь. Э... Хорошо, ну, я хорошо помню матч Сергея Стаховского против Юргена Мельцера, это тот же самый Вимблдон, где как раз Стаховский обыграл Федерера, это следующий круг, он его обыграл. Это, след... это было уже а не, это в... не в том
1: круг. году, когда мы сотрудничали, это уже э, Сергей тогда
0: с папой работал, это уже без меня было. Вот, я как раз про этот, я просто вспоминаю, что я точно помню Бориса Львовича как раз в боксе у Стаховского. Вот скажи, э, ну, опять же, я, этот вопрос, конечно, было бы более актуально задать Борису Львовичу, но, естественно, мне кажется, вы это обсуждали. Вот что получается... Борис Львович приложил э, руку к, там, к победе над э, на тот момент безоговорочно лучшим травяным игроком. И, возможно, даже если я скажу в истории, по крайней мере, вряд ли кто-то обрушится на меня с критикой, потому что это либо так, либо он один там, из двух-трех лучших игроков в истории. Вот что-нибудь изменилось. И вообще, вот как это, как можно на тот момент было так проинструктировать своего игрока, своего подопечного, чтобы он обыграл Роджера. Вообще, что это такое? Обыграть? Э, в тренерском боксе. Федор, вот я Евгению Донскому в свое время задавал вопрос, э -э, тоже в подкасте. То есть, каково это обыгрывать на корте э -э, Роджера Федора? Вот, кстати, Михаил южный это как раз, э -э, увы, так и не подошел к этому, хотя был, естественно, гораздо ближе вот, на Как раз эту тему
1: я и хотел поднять, что... У -у -у. Э -э -э Папа работал с Мишей, естественно, также вот с Сергеем Стаховским и с Евгением Донским. И мы между собой смеялись, что э, дважды удалось обыграть как тренер Федора со, с Сергеем Стаховским и с Евгением Донским. Причем в тот э, момент, когда Женя играл с Федором, в боксе сидел Миша Южный. Вот. А вот а, Мише не получилось э, ни разу обыграть Федора. Но не знаю, что это, С течение обстоятельств, в любом случае... Э, было понимание, что нужно делать против Федора, чтобы попробовать, ну, скажем, обыграть, Это так слишком громко сказано, но э, чтобы сделать так, чтобы Федору было некомфортно. Кстати, Миша был, был на US сопан матч против Федора, когда он был близок к тому, чтобы обыграть, но просто Миша начал там сводить ноги и... Просто чуть-чуть не хватило, чтобы дожать Федора, но он был близок к этому. То есть понимание того, как нужно играть против Федора, есть и было на тот момент. Но другое дело, что должны сойтись звезды, чтобы вот сыграть или прыгнуть выше своей головы. В какой-то момент. Поэтому здесь, помимо знаний и умений, должно быть еще и везение, чтобы обыграть Федор, когда он действительно был на уровне.
0: Ну и против Новака Джоковича у Южного есть три победы. То есть, соответственно, как тренер Борис Львович обыгрывал всю большую тройку. Причем над Новаком три победы. Все три в зале, все три с тайбрейками. То есть... В такой момент, кстати, еще один вопрос. Это я помню Александр Аклевич Митревелли, это я очень давно читал интервью, мне кажется, лет 15 назад, но он рассказывал, что Пит Сампрос, когда его встречает, то Сампрос всегда первый здоровается с Митревелли, а не наоборот как-то. Вот расскажи, что по поводу Бориса Львовича. Понятно, что но это не гарантирует, какой бы ты ни был великий, что все с тобой будут здороваться. Но вот расскажи, как вот это, вот, что происходит за кулисами, допустим. Идет Роджер Федор идет Борис Львович Сопкин. Или идет, допустим, какая-то известная женская несистка но, условно говоря, Мария Шарапова. Вот. Какие отношения связывают? Кто здоровается, не здоровается? С кем, допустим, папа твой может остановиться, поговорить, из иностранных теннисистов вот, перебросится парой фраз хотя бы.
1: Ну, поговорить он может со всеми, с любым. Чтобы, ну, с кем с... это актуально? В, да, в, в, в туре, отношений. понятно, он мало кого так близко лично знает. В мужском туре ну, любой из большой тройки всегда подойдет первым, всегда обнимет, как было, кстати, на Кубке Дэвиса в Мадриде, когда Новак Джокович увидел папу на корте, как раз папа с команды Казахстана в качестве тренера, и он увидел папу. И первый подбежал, начал обниматься, и потом вышла фотография, как раз когда папа снова обнимается, и, и подпись Нового Джокович обнимает капитана команды Кубка Дэвиса Юрия Щукина. Мы все долго, включая Юра, смеялись и говорили, Юра, как ты постарел
0: немножко. Да, и не знаю, как сейчас я помню, когда Юрий Щукин еще играл, у него такая борода была, может быть, еще и <смех> в лице изменился, <смех> <смех> да, 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 Потрепали <смех> теннисные
1: годы. Нет, нет, и, Новок, и Рафа всегда первые подойдут, всегда поздороваются. И папа даже сейчас говорит, но Юсопа они там ходят, многие здороваются даже как вот он не всех людей, может быть, знают, но, по крайней мере, с ним здороваются, <смех> его, так скажем, знают.
0: Да, это, конечно, очень интересно, вот как все это в теннисном мире устроено. Ну вот мне приятно, что вот это же есть теория рукопожатий что через пять рукопожатий, по-моему, если я не ошибаюсь, ты знаешь любого человека в мире. Вот мне приятно, что я знаю через одно рукопожатие и Роджера, и Рафа, и так далее. Причем таких вариантов много. Вот и через, получается, Борис Львович, который приходил к нам как эксперт на Кубке Дэвиса, на ОККО, когда... Ну, в ноябре прошлого года. Вот. И очень приятно было, очень интересно пообщаться. Тем более, как раз в тот момент только начинали они работать персонально с Александром Бу. Публиком. Вот и Как говорится, по получить из первых рук Комментарии всегда очень интересно Ну и вообще такой разговор Очень познавательный Ну что очень приятно, я могу сказать, вот на тему таких закулисных моментов. Мне всегда очень интересно, потому что, ну в конце концов, вот сетку проанализировать. Ну, на самом деле, много, могут многие. вот, А вот узнать такие моменты, ну, это же можно действительно уединиться в прямом смысле этого слова. Спасибо, Саша, что делишься всеми этими вещами. Мне кажется, Всеми мы... не могу поделиться, Я но... понимаю. Ну, ну по крайней мере, каждый раз вот, мы с тобой как ни не записываем подкаст, и все равно у нас выходит на эту тему, и, 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 надеюсь, и будет выходить. А, ну что, мы из мужчин последнего, кого, в скобочках сейчас скажу, последнего, кого не обсудили, это Карена Хачанова. Тоже я считаю, что, с одной стороны, ему... Повезло с соперником по первому кругу. У него Дени... Денис Кудла. Даже язык не поворачивается, его назвать Денисом. Но, с другой стороны, против американцев на US Open играть всегда сложно. Тут большой вопрос, на какой корт поставят еще матч Хачанову и Кудлу. Ну, вряд ли, я думаю, что на сильно кассовый. Но, с другой стороны, вот эти вот камерные корты, они тоже свою опасность несут, потому что, естественно, там могут набиться трибуны, друзьями, знакомыми, братьями с сватьями... Дениса Кудлы, и, конечно, они соответствующую неприятную атмосферу Хачанову создать могут. А... Ну, у
1: Карена тоже, я думаю, в Нью-Йорке достаточно будет болельщиков, я так думаю, так что Ну, посмотрим,
0: посмотрим, я специально этот матч тогда посмотрю, интересно, как он сложится. Ну и дальше там по сетке у Хачанова, если он проходит первый круг, там у него либо Тяга Монтейра, либо Алекс Молчан или Молчан, ну, скорее всего, это будет мало и там тоже будет нелегко. Опять же, Левша. Опять же, Левша под руководством бывшего тренера Новака, Да, Марина Вайды. Так что, тоже сетка непростая. И дальше там уже Алисим. В общем, мне кажется, вот, кстати, Карен Хачанов. Это тоже тот человек, которому сеткой крайне не повезло. Еще, ну, может, чуть поменьше, конечно, чем карацеву Но, тем не менее. И еще в квалификации у нас один теннисист играет, их было больше, но остался лишь Павел Котов, кто претендует на выход в основную сетку. Кстати, соперник проходимый у Котова, Фернанда Вердаска. сколько там разница в возрасте, хотя знаем мы, что когда ветеран набирает форму, он становится таким крепким орешком. А Фернандо, как мы видим, несмотря на и благополучное финансовое состояние и все остальные моменты, он не теряет интереса к теннису, потому что можно было 10 раз уже закончить. Но... Ну да, и
1: просто так он не поедет на ESOP, чтобы так поучаствовать в квале. Наверняка он настроен на выход в основную
0: сетку. Конечно, и вот как он заинтересован вообще по-прежнему теннисом вердаск То есть он же опускался на уровень челленджеров. Он играл какое-то время, в начале этого года, уже, можно сказать, там одни челленджеры. Но вот если Рабредо утонул да, в, время, вот да, в, тему. в челленджерах, то вот Вердаско как раз не дал себе утонуть. Он получил пару уайлдкардов на основные турниры. Э, турниры Тура там хорошо сыграл. И после этого снова вот смог подняться. И частенько теперь, вот и на, на, в травяных матчах мы его видели, и на харде... Так что, ну, посмотрим, опять же, как оно сложится. Тем не менее, может быть, наших ребят на этот раз будет 5. К девушкам давай перейдем. Девушек у нас, естественно, по традиции Гораздо больше, даже в квалификации Наших девчонок Много Захарова играет против Линды Носковой Конечно, сложный матч Против Линды Носковой сейчас, я думаю, для любой Теннисистки матч Сложный, но помимо этого Еще у нас есть Эвелина Аванесян Которая неплохие шансы на выход имеет Играет она против Утидзимы, японки Камила Рахимова против Эрики Андреевой Играет, то есть тут у нас Гарантированно будет одна еще дополнительная участница среди девушек. Ну и помимо этого, много наших теннисисток играет. Евгения Родина играет по защищенному рейтингу. Давненько мы ее уже в деле не видели. Посмотрим, что будет на этот раз. Я, кстати,
1: видел, с ней пересекался, извини, что перебил, на национальном теннисном центре. Как раз Аслан Карацев там тренировался. И Женя тоже там э, тренировалась. Так что мы пару слов с ней перекинулись. Ну, общими фразами она сказала, да, что вот готовится э, к US Open и э, собирается ехать.
0: Ну, вот всегда приятно, когда теннисистки пропадают, а потом появляются. Я вот вспоминаю, такая теннисистка у нас была Нина Братчикова. Которая... Тоже,
1: кстати, как Женя, родина из Жуковского.
0: Вот почему я их как-то и вспомнил. Они у меня вот как-то парные идут. Но Нина Братчикова, насколько я знаю, она же с португальцем познакомилась. И, по-моему, вышла замуж, и там в Португалии уже другой жизнью сейчас живет далеко от тенниса. В первом круге играет против Мартины Тревизан. Евгения Родин. Ну, сейчас вообще какая бы соперница и не попалась. Сложно сказать. Тут надо по первым матчам будет смотреть. И там уже какие-то выводы можно будет делать. Ну, а так, в общем-то, состав довольно традиционный. Представительство большое у наших девушек. Людмила Самсонова. Дарья Касаткина. Вероника Кудерметова. Анна Калинская. Варвара Грачева. Кого еще я забыл?
1: Ну, а Анастасия Потапова и Екатерина Александрова, если я правильно всех запомнил, да, девушек действительно у нас в сетке немало, это приятно.
0: Но вот тут как раз та самая история произошла, что у Медведева и Рублева не произошла. А тут Кударметова опять на но ну, в перспективе, по-моему, уже в третьем круге выходит. Вот это, конечно, меня по сетке не порадовало. Я и когда Ролан Гарос был, когда они друг против друга в четвертьфинале играли, вот когда меня спрашивали, что бы ты хотел, чтобы у нас была одна гарантированная полуфиналистка, или они были рассеяны, на других участниц, то есть в перспективе или две, или может быть даже ноль. Я, конечно, в таких случаях всегда бы выбрал как раз либо две, либо ноль, то есть чтобы они не друг на друга не попадали, потому что мне так нравится больше, и, ну, не знаю, я за квадрометрова болею немножко, поэтому... Не люблю, когда <смех> она осекается и когда против наших, опять же, играет.
1: Ну, здесь, то случай: жребию не прикажешь, поэтому что уже получилось, то и получилось. Да, так они действительно вот в одной
0: маленькой этой части сетки находятся. Ну, а, Саш, согласишься ты со мной или нет, что вообще вот при... не то что представить, а попытаться выделить какого-то одного фаворита у девушек. Да не то, что даже одного. Тут попробуй тройку определи, которую вот сказать точно кто-то выиграет из вот этих вот трех. Э -э какие у тебя взгляды, какое у тебя мнение вообще вот кто ну, я думаю, что, конечно, может любая практически выиграть. Вот тот, тот самый случай, когда, э, ну, если не 128 участниц претендуют реально на победу, то, по крайней мере, наверное, человек 20 можно вот очертить, которые действительно каждая может выиграть. Вплоть до Аманды Анисимовой, Кока -Гов, э, естественно, Жабер Швентек и так далее, и так далее. То есть их очень много. Что ты думаешь?
1: Ну, я согласен, да, что э, если попросили бы перечислить трех, я бы сказал швентек, а дальше вот, в, в, на второе третье место можно поставить э, любую в принципе, из 50, условно, участниц. Поэтому, да, с одной стороны, это хорошо, что настолько непредсказуемо. С другой стороны, что, конечно, болельщики хотят видеть звезд. И вот эта большая тройка у мужчин. Всегда столько разговоров, столько эмоций. И это, это тоже, я бы сказал... Болельщики идут, в первую очередь, на звезд. Они хотят видеть звезд. А звезды – это те, кто выигрывают постоянно, регулярно. И э, С одной стороны, все говорят, вот, они постоянно выигрывают, а с другой стороны, люди хотят видеть именно вот, звездных теннисистов. Здесь э, у каждого свое мнение, у каждого свои какие-то мечты, кто-то хочет непредсказуемости, а кто-то хочет наоборот, вот видите, двух-трех теннисистов и, и
0: каждый прав по-своему. Ну, вот хороший, кстати, для размышления момент звезд в женском теннисе. А вот так, если подумать, а кто сейчас в женской сетке вообще так-то звезда?
1: Ну Игорь Швенн. Иго Швен, да. Нет, и, естественно, Сирена Уильямс. Э Сирена, я бы уже не назвал ее. Не, ну она звезда. Но она то, что, звезда то, что она будет согласен, играть на главном но корте, но и на она... нее
0: будет аншлаг, это... Потому что каждый же матч в перспективе может быть последним. Сирена же собралась заканчивать. Поэтому, естественно, трибуны будут заполняться, и заполняться будет столько, сколько она будет в сетке на ее матчах. Тут еще стоит, опять же, разделять, мне кажется, звезда в мировом теннисе и звезда в американском теннисе. Потому что Слоун Стивенс для Америки, безусловно, она суперзвезда. Она выиграла турнир «Большого шлема». Она девушка с хорошими доходами. Она замужем за звездным футболистом, напомню, за Джоузи Элтидором. Это именно в классический футбол, в сокер, который американцы называют. Она такая, что называется, светская Леди, светская львица, американская. Ну, даже можно, если посмотреть на выражение лица Слоун Стивенс, понять, что она знает себе цену. Потому что с таким пафосом и с таким гонором, с которым играет Слоун Стивенс, я даже, мне кажется, не... Да не то, не, но Эшли Барти всегда была скромна. Одним словом, я не припомню теннисистку, которая, в общем-то, играла э, с таким опломбом, с которым это делает Слоун. Что касается вот общемирового тенниса, вот действительно в какой-то такой сейчас женский тур ситуации, что Иго, Сирена... Да, в общем-то, вот настоящую звезду, ну, я с уважаемым отношусь к Арине Соболенко, но вот сказать, что это именно прям звезда, на которую пойдут люди в больших количествах, что ох, сегодня играет Арина Соболенко, ну, наверное, так пока еще не скажешь. Она была близка к этому, но вот пока не сложилось. Так что, вот в какой-то такой ситуации действительно женский тур находится. Ну, а Игорь так вот, не знаю, друзья, вообще прогнозы это всегда дело опасное. Я бы от себя Дал прогноз, что Иго не выиграет Ну вот кто угодно, но только не Швенток Очень уж Плоха была Швенток по игре В последние недели, в последние месяцы Безобразное количество Ошибок, причем на простых Мячах, явно сейчас не в форме Швенток, поэтому И второй круг Швенток Слоун Стивенс ну, она ее, кстати, обыгрывала совсем недавно, Швенток, Слоун Стивенс. Хотя тут, опять же, естественно, этот матч будет на корте имени Артура Эша. Я думаю, что даже невозможно представить, чтобы этот корт не в главную сессию был и не на корте имени Артура Эша. В общем, будет интересно. Ну а сейчас, друзья, спасибо вам за обратную связь И как раз отвечу на вопрос, который нам задавали в нашем сообществе в Телеграм Который называется ОК Теннис» а, У нас поинтересовались, на какой уровень, мы считаем, может претендовать в будущем Бен Шелтон С его неуклюжим стилем На кого из игроков он более всего похож а, Ну, в общем, отвечаю на ваш вопрос Петр, спасибо вам, в первую очередь, за этот вопрос мне сложно подобрать именно точно и, прям, ну, чтобы какую-то копию из прошлого Бена Шелтона или из настоящего вот прежде всего кто мне вспоминается это Грег Русецкий потому что у них очень похожая техника подачи была но с другой стороны Русецкий во-первых был более ориентирован на выход к сетке во-вторых он просто выше сам по себе был есть... и плюс э, та эпоха тенниса, в которую Русецкий играл в 90-е, но она была другая все-таки сейчас в современном теннисе так много ходить вперед, как это делает, э, как это делал в свое время Русецкий, как сейчас делают это, например, Макс Кресси или э, Антуан Бельев? Швейцарец, которого Роман Комин Упоминал, наш коллега Сейчас все-таки это не часто происходит Но вот что касается Техники подачи, вот вы спрашиваете На кого он больше всего был похож Больше всего, на мой взгляд, на Русецкий По поводу его перспектив, по поводу Вообще вот этой формулировки Неуклюжий стиль, вы знаете, мне не кажется, что его стиль Неуклюжий, Ну да, он действительно Наверное, немножко деревянный Он не производит впечатление такого пластичного Игрока, как, например, тот же Новок. Но у американцев часто бывают такие игроки. Тот же Райли опелка тот же Джон Иснер. Тоже, опять же, ребята с хорошей подачей. И пластичным не назвать ни одного, ни другого. На какой уровень может претендовать? но ну, опять же, если все сложится хорошо, ну, допустим, это будет э не думаю, что это будет выше, чем топ-20 Да и до топ-20 нужно дорасти Но, опять же, если все будет складываться нормально Вот за счет подачи За счет э, умения ходить вперед И вот за счет вот этой самой американской жесткости э, Я думаю, что до двадцатки Шелтон может дорасти Но ну, в топ-50, я думаю, он попадет И, в общем-то, попадет довольно скоро Тем более, его сейчас активно промоутят в США Ему дают уайлдкарды и на челленджеры И уже не только на челленджеры А и на мастерс, как в Цинциннатии это было и на турниры «Большого шлема». С такой поддержкой в стране, в которой проводится много турниров, конечно, в общем-то, играть и развиваться проще. По поводу вообще Бена Шелтона и не только Бена Шелтона. Вообще, сейчас смотрю в последние дни э -э, и квалификацию, и другие турниры американские. Мне очень нравится в целом поколение молодых американских игроков. Вот кому по 18-19 лет и даже чуть младше. Вот очень интересный парень играл на этой неделе в квалификации. Итан Куин. Он один круг прошел, обыграл Эрнесто Эскобеда. Э -э, вчера Федерико Дельбонису проиграл. Также еще очень интересный сейчас теннисист Ковачевич, он Америку представляет, тоже очень техничный, вот что мне безумно импонирует в американских теннисистах, не во всех, но тем не менее в некоторых, это ну, какая-то совершенно отточенная и очень эстетичная техника, то есть ты смотришь не только как человек переводит мяч, комбинирует, но ты просто смотришь как он выполняет удары и тебе нравится. Мне вот интересно, если взять того же Бена Шелтона, то есть это теннисист, который, вот, как опять же сказал наш подписчик, э, ну, неуклюжий, достаточно деревянный, да, у него папа играл профессионально. Но в целом, Бен Шелтон, вот я думаю, что играй он в России, это опять же мое личное мнение, вот я хочу, Саш, с тобой на эту тему проконсультироваться. Вот я вспоминаю наши времена, когда я тренировался. Ну вот я не уверен, что этот теннисист бы смог дорасти до уровня профессионалов. Почему? Потому что, во-первых, у нас нет такой доступности в плане кортов. Ну, если, по крайней мере, в Москве доступность в плане площадок больше, то, по крайней мере, в провинции, а я из провинции, конечно, она гораздо меньше. Там, если у тебя две тренировки в неделю получается в зимнее время, по крайней мере, получалось сейчас чуть лучше, но все равно, то это уже, в общем-то, неплохо. Если у тебя получается там четыре тренировки в неделю зимой, это прям вообще хорошо, но если больше, то, значит, у тебя условия для того, чтобы стать профессионалом. Плюс, действительно, это игрок достаточно деревянный. Вот тот самый, который не пластичный, у которого одна подача. Вот ты смотришь, как он играет, как он технически выполняет, но ты видишь, что это был не самый талантливый парень. Но за счет того, что это у него играет папа, и за счет, играл папа, и за счет того, что есть очень хорошая доступность площадок, этому игроку никто не мешал развиваться, и он дорос до уровня профессионалов. Вот, как мне кажется, такого игрока... В нашей стране гораздо раньше бы отсеяли. Почему? Ну, потому что сказали бы, что он неспособный, э, сложно с кортами. И получается, что вот у нас в теннисе доходят до самых высших ступеней совершенно самобытные ребята. Вот, например, Марат Сафин. У него уже была очень самобытная такая техника. Я не, сейчас не знаю, кто ему ставил эту технику. Мама. Рауза Исланова, соответственно. А... Игорь Андреев. Человек с уникальным форхендом. Этот форхен дал ему вырасти в того, кем стал Игорь Андреев. Потому что на тот момент, когда Андреев играл, считался, что это лучший форхен, даже как-то Рафаэля Надали чуть-чуть на второй план. Отводили. Ну, Игорь,
1: эту технику, на самом деле, мы подкорректировали в Испании. Это такой это чисто испанский вариант, когда он тренировался в Москве, а я его видел много, он тренировался на Ширяевке, там же, где и Миша, где и Марат с Динары, где и, и Митя Турсунов. То есть это такая одна теннисная тусовка, это одно поколение. Игорь, да, он тренировался на Ширяевке, но вот когда он уехал в Испанию, и ему вот подкорректировали этот форхенд действительно оказалось, что это, это, это его.
0: Ну, то есть подкорректировали правильно. Вот Насколько я ситуацию эту вижу, со своим, опять же, опытом тренерским, небогатым, но со своим игротским опытом, тоже не таким богатым, как даже, например, у тебя, то есть... Можно подкорректировать технику, да? Ну, естественно, подкорректировать. Да, но, естественно, та, изменить техника, совсем, да, та в которая в техника была невозможна. заложена на старте, ее уже, по сути, не поменяешь, правильно? Ну,
1: поменять, да, поменять очень сложно, да, но какие-то изменения все равно на протяжении профессиональной жизни делать
0: можно и нужно. Далее, продолжаю свой список. Михаил Южный, его совершенно самобытный бэкхенд. То есть бэкэнд, которого не было ни у кого. Я много читал всяких э, разборов его удара слева. Да и что там разборы, ну, глаза же есть, смотришь много его матчей. Такого удара, как слева, как у Миши, не было, нет, ну и, возможно, не будет. Потому что это удар фирменный Михаила Южного. А, там ну, могут многие игроки играть примерно в одном и том же ключе слева. Но вот он играл чуточку иначе. А, то есть, получается, у нас в основном Даниил Медведев, опять же, тоже человек совершенно особенной техникой. А вообще техника, она индивидуальна, и она э, зависит
1: э, от физиологических особенностей э, человека. У всех по-разному и кости, и мышцы, и сухожилия, и поэтому, естественно можно пытаться всех встреч под одну гребенку, но очень важно вот эти индивидуальности брать и вот на них строить именно работу на технике. потому это очень очень такой момент важный, что на самом деле, что касается техники, то всегда и советская, и российская школа очень много времени уделяла именно работе над техникой, поэтому я бы не сказал, что американская школа в плане техники превосходит э, нашу школу здесь э, все-таки я бы поспорил я бы отстаивал именно что касается техники испанская техника мне вообще мне лично не нравится мне тоже я как бы не сторонник э,
0: перекрученных да, мечей
1: вот вот перекрученных мечей этих хваток и так далее опять же это мое мнение кто-то скажет кому-то это подойдет есть люди кому это подходит но э, все-таки на мой взгляд это не то, что я бы ставил детям с детства эту технику Дальше, здесь уже мы говорим не о технике, а об условиях К сожалению, да, ну, во-первых, климат Начнем с того, что в Америке есть возможность тренироваться круглый год на улице И там нет таких проблем именно с закрытыми кортами, как у нас, когда... В России, ну, за исключением Сочи, может быть, зимний период составляет 7-8 месяцев. Вот, тренируемся в зале. Поэтому, а тренировки в зале, это, естественно, они становятся дороже. Не надо объяснять, почему. Все прекрасно понимают, почему зал дороже улицы. Поэтому те страны, где есть возможность круглогодично играть на улице, Естественно, в тех странах и количество теннисистов гораздо выше. Это Испания, это Америка. Там, здесь вот эти две страны, которые первые Сразу бросаются Австралия. В глаза, на ум Да, Австралия ну, Вот Австралия климат жаркий Но теннисистов Массово все-таки не так много Как в той же Америке Как в той же Испании Хотя там теннисы безусловно да их очень
0: много Они просто сейчас как-то у них ну, кризис там небольшой момент на фьючерсах в основном а, сейчас обитают
1: Ну да, здесь еще вопрос в другом Логистика, в чем есть и проблема у нас и почему многие уезжают в европу тренироваться либо в америку если мы говорим про профессиональный спорт чтобы ребенку расти нужно помимо того что тренироваться чтобы были условия это и турниры у нас к сожалению мало теннисных турниров фьючерсов челленджеров и так далее это те турниры на которых растут игроки здесь в америке безусловный плюс у них очень много, если мы сравним именно с Америкой, там много теннисных турниров, много фьючерсов, много челленджеров, и есть возможность для роста. Плюс там еще есть система студенческого э, спорта, который, из которой тоже многие теннисисты вышли. И есть возможность и учиться и, и заниматься не просто так на любительском уровне, поддерживать форму, а есть возможность играть эти студенческие турниры, которые на очень хорошем уровне проводятся. И это тоже помогает развиваться, потому что уровень студенческого тенниса в Америке очень высокий. Вот это вот основные плюсы, которые я вижу. И действительно, в Америке очень много теннисистов, плюс еще. Для развития тенниса это турниры большого шлема, которые дают возможность зарабатывать деньги и эти заработанные деньги вкладывать в развитие того же детского тенниса. Поэтому и в Америке много, и в той же Франции за счет ролангароса развит теннис, в той же Австралии и за счет Умбулдона также вот еще держится, хотя уровень британского тенниса и... Если сравнивать с той же Америкой, конечно, он ниже. Потому что не так а, много игроков сейчас в Британии.
0: Ну, это какая-то загадка самая настоящая. Им даже приходится к натурализации подходить. Да, это удивляет. Да, то Бейнс, вот кто вспоминается, кого совсем недавно, в последние там, десятилетия натурализовывали, и, в общем-то, думаешь, неужели так все плохо в самой Британии? Ну, можно, наверное, догадаться, да, потому что Альяш Бедене – это не, сис, не самый, мягко говоря, выдающийся, ну, значит, раз уж к таким подходят мерам, значит, действительно все не так хорошо. Ну, просто мне кажется, что... Вот я вот правильно это все сказал, то, что многое... Игроков вот такие страны берут массовость, Хотя есть вот другой пример, где тоже зима есть И она, может быть, конечно, покороче, чем у нас, Франция У них тоже очень много игроков Ролангарос Да, Ролангарос, но зато у них тоже Они э, несколько месяцев играют зимой а, Ну здесь, ход.
1: если говорить про Францию, я бы еще назвал Германию Там э, развита система клубного тенниса игроки играют разные лиги, самые высшие лиги, в которые играют теннисисты из ATP Tour, это командные турниры, и в Германии, и во Франции. И за счет вот этих клубных соревнований, за счет этих лиг, там, 5-6 лиг и в Германии, и во Франции, есть возможность для роста. Плюс также э, турниры фьючерсы э, и во Франции, и в Германии они тоже есть, и фьючерсы, и челленджеры. Но вот я бы, вот, если говорить про вот Францию и Германию, те страны, которые, да, действительно, климат чуть получше, чем у нас, но тоже в зале играют, здесь именно вот эта клубная система позволяет
0: расти теннисистов. Мне кажется, сейчас к основной, наверное, мысли я сейчас подойду, что вот в текущей сложной ситуации, когда наши игроки вынуждены без флагов играть, когда мы, получается, потеряли все турниры, профессиональные, за которые можно получить очки, на которые мы могли бы своим игрокам дать уайлдкарды. Это, естественно, и челленджи, там, например, как в Казани проводилось, или даже в Тюмени несколько лет назад был челленджер, в Пензе. То есть мы потеряли турниры WT и TP, соответственно, фьючерсы, я так понимаю, тоже сейчас... Но все
1: равно, ты знаешь, даже то, что проводилось, это капля в море капля от того, море. что могло проводиться и должно проводиться, на мой взгляд. Я считаю, что те турниры, которые проводились... Это, это, это очень мало. Для того, чтобы наши дети могли развиваться, могли играть в турниры Этого все равно было недостаточно Я считаю, что для такой страны, как наша ну, Такое количество турниров, это, это просто мало Если говорим про фьючерсы и челленджеры Я не говорю про крупные турниры Здесь другая тема Но наличие фьючерсов и челленджеров Я считаю, что можно и должно делать
0: больше Не говорим про нынешнюю ситуацию, я имею в виду вообще Ну вот. а вот в нынешней ситуации как раз мне кажется, что я пока не буду каким-то конкретным мерам сейчас подходить, тем более время нашего подкаста на сегодня уже заканчивается, но думаю, что мы к этой теме обязательно вернемся. Я думаю, что нужно что-то не то что радикально менять, но нужно что-то менять, чтобы теннис в той ситуации, где больше гораздо предпосылок, чтобы он угасал, чтобы этого как раз не случилось. Тут может быть много мер, прежде всего конечно, это более доступные площадки в провинции. Потому что в этом своеобразный парадокс заключается, что цены в Москве и на корты, или в Подмосковье, и цены на корты в провинции, вот я могу сказать, я в своем родном Воронеже очень много времени провожу, и, в общем-то, цены на закрытые корты в Воронеже и в Химках, в хорошо известной нам академии Александра Островского, но они не сильно, в общем-то, отличаются. Хотя при этом, естественно, уровень доходов в Москве и Московской области, и в среднем Воронежской области, естественно, это совсем разные показатели. Поэтому, естественно, можно сказать, ну, у нас есть два эпицентра тенниса в стране. Это Москва. И Сочи. Сочи ввиду климатических, ну и ввиду традиций, конечно, и ввиду климатических моментов. Москва в силу, конечно, финансовых моментов. Но определенные шаги, я думаю, нужно делать. И вот первое, как раз, что мне кажется является краеугольным камнем, это доступность площадок. Ну вот потому что, условно говоря, опять же, сейчас буду по цифрам. Ну вот аренда корта в зимнее время, э, нормального, хорошего корта, вот в Воронеже стоит примерно полторы тысячи рублей час. Ну, где-то там, может быть, на 200 рублей подешевле, где-то на 500 рублей подороже. Но суть в том, что эта сумма превышает среднедневную зарплату по Воронежу. Ну, соответственно, мы понимаем, что в теннис по-прежнему у нас, хотя времена поменялись, теннис по-прежнему это остается не массовым, а исключительно элитным видом спорта, который могут позволить себе только хорошо обеспеченные люди. Ну, а дальше, естественно, каждый теннисист, который, ну, начинает... Меня тоже постоянно спрашивают, вот, ну, а что там относительно перспектив? Ну, я сразу людям отвечаю, что касаемо перспектив, первостепенно вы должны готовиться к огромным совершенно затратам. Потому что даже ездить по России, играть турниры, там условно, в Электростали, в Самаре, в Москве, естественно, это накладно. А уже когда начинаются поездки по миру, ну, тут можно только фантазию подключить и понимать, что сколько это стоит. Ну, в общем, доступность площадок и не только это, но к этому мы вернемся, я думаю, еще к этой теме. Будем надеяться, что наш теннис Станет более массовым видом спорта И все соответствующие Нужные реформы В свое время будут сделаны Ну а на сегодня, друзья Благодарим вас за внимание Александр Сопкин и Вадим Кольцов записывали для вас этот подкаст. Надеюсь, что вам было интересно. Ну, а мы, по традиции, благодарим всех вас за обратную связь, и если у вас какие-то есть предложения, вот, опять же, на последнюю тему, что можно сделать для российского тенниса, чтобы он стал более популярным, чтобы он стал более массовым, и чтобы он, самое главное, развивался, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии в нашем сообществе ОКО Теннис, и, например, опять же, на YouTube в комментариях. Всем за это спасибо. Удачи и до встречи на корте. Всего доброго, друзья.